0: Сейчас я хочу обсудить с Романом Цимбалюком, известнейшим украинским журналистом, ситуацию по поводу переговоров, ну и некоторые другие вопросы. Я прошу Режию навести связь нашим гостем. Роман, здравствуйте, вы меня слышите?
1: Андрей, здравствуйте. Слышу, очень приятно вас слышать и видеть.
0: Отлично, взаимно. Роман, давайте сразу тогда перейдем к делу. Я хочу, чтобы мы начали с обсуждения переговоров, которые произошли сегодня в Турции. И, кстати, я сейчас не знаю, получится ли у нас или нет, я хочу вам показать видео, которое, там, коротенькое заявление заместителя министра обороны Российской Федерации Фомина, где он комментирует итоги этого, этих переговоров. И чтобы мы с вами потом обсудили. Давайте попробуем посмотреть. Я надеюсь, вам будет тоже.
2: В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также предоставление Украине, Украине гарантии безопасности, переходят в практическую плоскость с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создание необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора. Принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения. И должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы. Более подробно о принятых решениях Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации
1: сообщил
2: о возвращении нашей делегации в Москву.
1: А,
0: Роман, вам вы говорите, что не было слышно, да?
1: да? Да, я не слышал, но я, насколько понимаю, я это видео смотрел. Это касается того, что они прекращают активничать на Черниговском да, и Киевском да, направлении. Да.
0: Это именно это. А, вот я хотел, чтобы вы это прокомментировали. Что это обозначает?
1: Это обозначает, что у вас на канале Матом можно ругаться?
0: У нас все можно.
1: Да, это означает, что в районе Киева Чернигова им дали такой пизды, что они ä, теперь делают вид, что вот они как бы делают какой-то э, шаг к доброй воли. Там убило, было убито столько э, российских солдат и офицеров, что, э, ну, вот, э, понимаете, значит, бои идут и под Киевом, благодаря, кстати, аншлюсу э, Беларуси со стороны России, потому что именно оттуда зашли вот эти вот орки. Так вот, там тяжелейшие идут бои основная группировка это без обеспечения, часто без боеприпасов, местами они там бегают по лесу, без техники уже, потому что техника разбита нашей артиллерии, в нервничая и психуя стреляют по жилым домам, то есть занимаются террором. И вот это вот нужно, вот эти слова, во-первых, тут нужно зафиксировать важное. Это никакая не уступка Украине, это никакой шаг доброй воли, это... Неспособность победить. Я напомню, что 24 числа началась война, и первая, первая колонна пыталась пробраться в Киев 25 числа. Их зафигачили на проспекте Победы недалеко от моего дома. А, так, на секундочку. Это когда они будут говорить о том, что «у нас не было планов захватывать города» вы не можете их захватить, как и не можете победить Украину. Поэтому сейчас, когда стало понятно, что а Украина не капитулирует, никакого никогда причем, никакого Блицкрига, понятно, уже нет, и сейчас э, Путин торопится, потому что ему 9 мая нужны солдаты на Красной площади, а солдат становится все меньше и меньше, вот они сейчас заявляют, что вот мы все усилия будем направлять на Донбасс. Это не потому, что они такие вот добренькие или еще какие-то, нет потому что они не могут, как сказала Сука Скобеева, мы не можем за месяц захватить большую большую европейскую страну. Поэтому для того, чтобы каким-то образом этот вопрос обосновать, надо им показать хоть что-то. Но в любом случае Путин уже проиграл. Даже в самых худших сценариях развития событий, если, ну, предположим, они восстановят контроль, оккупируют полностью... Донецку и Луганскую область, то тут возникает вопрос: вот, наверное, Путину должны же задать его россияне. Хотя они мертвые, могут они не задать. Просто я к тому, что это что, они заплатили десятками тысяч своих солдат жизнями и ранеными, для того, чтобы разрушить Мариуполь. Ради этого так, ну, если совсем просто. И не говоря уже о таких аспектах, как обвал экономики, санкции, там, ну и так далее, и так далее. У них же падение только начинается. Они еще думают, что тут, вот тут мяукают, что вы будете наш газ покупать за рубли, там, еще что-то. Еще пытаются колотить, колотить какие-то понты. Поэтому война она впереди, еще очень большая часть. Понятно, что какая-то наметка мирных соглашений она видна, но тут столь недоработанных моментов что можно обсуждать но по сути Этот мирный договор, он сейчас куется на на, на фронте с солдатами вооруженных сил Украины. А
0: а вот тот момент, то что сейчас, соответственно, раз они бегут, и, кстати, я уже видел на одном телеграм-канале, близкий к российским спецслужбам, там уже выкладывают видео, как они бегут оттуда из Киевской области. Вот этот факт дает нам возможность предположить, что сейчас у Украины появится возможность перебросить силы, допустим, на Херсонское направление, опять-таки к Мариуполю, то есть улучшить ситуацию на юге.
1: Вы знаете, я вот в части военных каких-то решений, давайте я все-таки оставлю это без комментариев, все все прекрасно понимают. У нас опыт и последний месяц доказал всему миру, что у нас очень умные командиры. И понятно почему, потому что они все сделали карьеру на войне за последние 8 лет. У нас руководящий состав в, в воинской части не назначается, если человек не имеет боевого опыта. Время его набраться у нас было достаточно. Поэтому... Насколько я вот это вижу, сейчас задача такая. Убить их максимальное количество. Драпают они, не драпают. Украина старается контратаковать на разных направлениях. Опыт подсказывает, то, что вот они там начинают забирать солдаты из Нагорного Карабаха, из Таджикистана, из Осетии, Абхазии. Может быть, из Приднестровья бы забрали, но боюсь, что там и войск не очень много. И самое главное, их ухакошат вообще в первую очередь.
0: Мы, мы чуть позже поговорим про Приднестровье отдельно. У меня еще вопрос. Вот сегодня. Сегодня господин Подоляк заявил, по Крыму украинская сторона предлагает зафиксировать позиции Украины и России, и проводить переговоры по статусу Крыма и Севастополя в течение 15 лет. В течение этого времени обеим сторонам предлагается не использовать вооруженные силы для решения крымского вопроса. Поясните, пожалуйста, этот пункт. Это, это какой-то такой компромиссный вариант или что это значит?
1: Ну, смотрите, мы же все-таки исходим из реалий. Российская Федерация, она вопрос Крыма выносит за скобки, и в случае боев за Крым, они действительно могут ядерной бомбой шарахнуть, ну, это немножечко другая история, почему, потому что оно так все сильно там увязано с российским законодательством, мы еще раз, мы же смотрим э, на ситуацию и исходим из реалий, у нас нет задачи э, воевать до последнего украинского солдата, У нас задача э, отставить государство. И тут вот этот вот компромисс, он понятен. То есть э, никогда Украина не согласится на фиксацию Крыма Российской Федерации на бумаге. Это тоже понятно. Вот эти вот абстрактные опции, давайте договариваться там через сто лет, э, ну, они допустимы.
0: Ну, по сути, это возвращение на 24 февраля, так я понимаю.
1: Ну с Крымом
0: по Крыму именно конкретно.
1: Ну может быть, а с Донецкой и Луганской областями там все намного серьезнее. А вот, вот это эти... как раз мой
0: был следующий вопрос, потому что помимо Донецкой и Луганской областей есть сейчас оккупированный Херсон, есть оккупированный Энергодар, и вот как быть с этими территориями? Что с ними будет?
1: Э-э- ну смотрите, в любом случае, при любом раскладе Украина ни на какие соглашения не пойдет, если эти территории останутся оккупированными. По крайней мере, я это вижу, и это не примет украинское общество. И слишком там много людей наших остались, которые ждут Украину, Украину как государство и украинских солдат. Поэтому тут, видите, очень масса таких нюансов. Ведь... Вот эти вот переговоры, гарантии безопасности. Мне пока неизвестно случаи чтобы российские солдаты просто так уходили. Ну и послушайте, Украина, она просто вот мы всем показали, что мы будем воевать столько, сколько надо. А, ну, это не значит, что мы хотим этого. Если будут какие-то а, возможности эту ситуацию перевести в дипломатическое русло, ну, почему бы этого не сделать? Ну, еще раз, вот когда многие говорят, там, а, прекращение огня. Так вот, что значит прекращение огня? Это что, эти уроды останутся в Херсоне? в Каховке. Так, вот вот и, в этом вопрос, да. Поэтому тут возможно какие-то опции только в части гуманитарного перемирия, чтобы они свои трупы позабирали, чтобы они не загрязняли нашу землю. Ну, и, не знаю, доставка продуктов. Видите, как интересно получается. Эти херовые, извините, освободители, как, куда они только заходят, сразу гуманитарная катастрофа. Вот сразу же. Вот Херсон. Боев нам особых нет. Ну, вот я точно знаю, что, а, лекарств там нету, потому что суки пришли из, из-, из России, не Ничего там не работает. Э, точка. Ну, вот, вот русский мир. Теперь, внимание, вопрос. Кто в таком говне э, захочет жить? Ну, понятно, что никто. Поэтому ситуация сложная. И еще раз. Вот эти вот переговоры, они типа первые конструктивные, где что-то там говорится о нейтральном статусе Украины, а Украина и так является нейтральным государством. Ну хорошо, давайте поговорим на тему, что мы не будем разрабатывать биологическое оружие. Да, давайте таки запишем в документах. Понимаете, нам несложно записать то, чем мы не занимались. Поэтому... Вот то есть ситуация... летуч- летучих мышей
0: вы обещаете не выращивать?
1: Я не знаю, если так будет продолжаться, я на балконе у себя заведу и мышей и буду выращивать, а когда надо будет выпустить их в Россию, то мы мы скажем, это не государство, это занимался исключительно Роман Сымбалюк.
0: Роман, а в принципе, вот э, про эти э, переговоры мы говорили вчера с одним вашим коллегой, тоже из Киева, журналистом известным, он как-то считает, что это, ну, в принципе, переговоры не, не, не могут дать результата, потому что есть очень серьезные расхождения, именно территориальные, вот то, о чем мы с вами говорили, а нас, вот ваша позиция, насколько вы верите, что можно через переговоры дойти до какого-то результата?
1: Ну, результат будет, но не через, не через переговоры, даже не так, не только через переговоры. Российская сторона, ну да, они драпают с севера Украины, бегут... С, с... Пятки сверкают, но вопрос в том, что никто не говорит о том, что будет прекращен огонь, в том числе Российская Федерация. То есть война продолжается. Я понимаю, что они хотят сконцентрироваться на других направлениях, логика их ясна. Они хотят э, перегруппироваться, высвободить э, живую силу, не знаю, там этих солдат своих. Это все все понятно. Но. это, это комплексная история. Мы зашли э, настолько далеко, что дипломатия она будет формироваться по результатам войны.
0: Я понял. Роман, давайте перейдем немножко к другой теме. Вы э, представляли Украину, э, работали в Москве какое-то время и наверняка там общались ну, с э, разными скажем так, людьми из... Э элиты, если так можно выразиться, российские. Вот я хочу для себя понять, потому что, если честно, я в Москве был последний раз в начале 90-х годов, еще совсем молодым, и мне сложно представить, что у них там в головах творится. Вот ваше мнение, элита у них настолько же зомбированная, сколько этот глубинный народ, или там все-таки есть проблески разума?
1: Ну, смотрите, я проработал в Москве 13 лет и 3 месяца, если не ошибаюсь. Так вот, на моих глазах произошел процесс, который можно если так политологически описать, фашизация России в принципе. Ну и как результат российского телевизора и как результат российского общества. Что касается вот этих вот депутатов, там, политической элиты, как ни странно, они абсолютно все в менько. А, ну, в части личного общения, то есть у них там... То есть, вот извините, вот... вот то,
0: что они на, на, на телеканалах исполняют вот этот цирк, вот как сейчас один там заявил вчера, что давайте бомбить Азербайджан атомными бомбами, там вот это все, это игра?
1: Тут это больница, там много палат, и там у у разных разные диагнозы. Поэтому тут нельзя сказать конкретно обо всех. Я говорю о том, что в своей массе эти люди прекрасно понимают, что происходит, что они делают. Единственный вопрос в том, что они настолько в этой вертикали... находится, что э, у них не осталось права голоса, в принципе. Вот если вот парламент, возьмем парламент Молдовы, там всегда будет несколько голосов, там, и кто-то даже будет там, говорить Дадон, выйди вон», а кто-то говорит Дадон, э, тебя уже зовут на Красную площадь». Вот у нас точно так же. В российском парламенте таких опций нет. Соответственно, они все э, очень четко своими э, местами, на которых они сидят, улавливают э, колебания из Кремля. И поэтому, когда в личных разговорах там вот есть такие фразы, блин, как же это так получилось, потому что у меня там любовница была в Киеве, там, или еще какие-то дела, а теперь я не могу это все поехать, и она меня вообще отшила в результате наших э, действий. Вот это, то есть понимание у них есть. Но вопрос в том, что э, если ты встроен, то, то ну, без работы они от, отказываются, и, и от власти, какой бы там ни было, даже номинально, они отказываются не, не хотят, если мы говорим вот эту, о, о команде, которая обеспечивает, российские информационные войска, вот эти вот рты говорящие. То есть все там все понимают, короче, не там мы ищем э, Роман, а вы не предполагаете, что
0: если, если вот мы берем за основу, что все-таки это умные люди, раз они там выбились вперед, они вот занимаются этой пропагандой, что в какой-то момент они должны вот тем как раз своим местом почувствовать, что пора перестать стать на другие лыжи и выйти вот как вот это Овсянникова, как еще, потому что я, я не верю в искренность раскаяния, но я верю в том, что они могут чувствовать тенденцию и понимать, что может быть через пару лет в России будет другая власть, другая система, и вот попытаться уже встроиться заранее туда?
1: Э, На сегодняшний день я не вижу таких вот э, настроений, что, может быть, э, какие-то политические изменения. ну, Я я имею в виду люди, которые там команду работают, они все равно ориентированы непосредственно на на Кремль и на на Путина. То есть у них ну, вот этот весь бред, э, войну, смерть и ужас распространяет исключительно Кремль. А вот эти ребята, они как сыпные собаки. Они сегодня надо лаять, будут лаять, надо кусать, будут кусать, надо лизать, они это тоже будут делать. Причем с таким же умным видом и с правильными согласованиями слов и падежей. Это все понятно. А по поводу Овсенниковой, ну видите, тут как мы всегда приветствуем людей, которые какие-то выводы сделали. Но она же там что-то писала про русофобию, про что так русские и, должны... И,
0: я не знаю, вы обратили внимание или нет, но она через несколько дней, после того, как стала всемирно известной, она сделала обращение, что не пора ли отменить санкции, которые вредят простым людям. И не было ли ну, это просто ком- комбинация такая?
1: Вполне возможно. Так я вот об этом и говорю. Вот у меня проблемы на работе в России начались, лезть, когда я начал вот, просто прямо говорить, что для нас хороших россиян нет. Вот, особенно если мы как, говорим про политику или еще что-то. Вот Она говорит, у нее у кого-то там сахара не хватает, лекарств у них нет. Ну и получается, вот она вышла с плакатом «Молодец». Ну так русские бомбы как падали на украинских детей, так они и падают. Теперь возникает вопрос. Вы, вы на жалость решили давить. Понимаете, они это же боги пиара и боги пропаганды. Так они себя называли, когда я там работаю. Так вот, смотрите, вот один из аспектов вот последних, что разгоняют а, а, оккупанты, они говорят: украинцы издеваются над российскими военнопленными. Вы понимаете, как вот? И вот эта тема самая главная. Получается, что мы вот такие вот кровожадные и всякое такое, причем э, часть роликов была инспирирована, они там что-то сняли где-то. Хотя я не удивляюсь, если э, какой-то украинский солдат, как какого-нибудь ор, 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 орку что-то на что-то наступит э, после того, что они совершили в Украине. Но теперь, вы понимаете, как это вот меняется акцент? Теперь вроде как российские мальчики, русские мальчики, пострадавшая сторона. Они пострадали. Нет, пришли собирать от...
0: цветы в Украине, и вдруг на них напали страшные украинцы.
1: Да, в... вообще. А, вы, Роман, просто
0: я хочу... вы говорили перед эфиром, что хотите задать мне вопрос по Приднестровью. Вы как... вот давайте немножко на эту тему поговорим, а потом еще в конце ваш как бы, еще маленький прогноз от вас. Давайте про Приднестровье. О чем вы хотели поговорить?
1: Нет, я, я хотел спросить следующее. А, вопрос первый. Почему Молдова не присоединилась к санкциям? Ну, это, хотя это, это же, по сути, это символизм в первую очередь. От этого ничего сильно не меняется. И как э, смотрят в Молдове на Приднестровье в контексте того, что вот, вот он, этот окно возможности, когда эту проблему можно решить. И мы вам, кстати, поможем с одним условием, что мы забираем все боеприпасы с колбасной. Все. А, а вы возвращаете свою территорию. Но ну, это так. я Предложение для размышления. То есть вопрос в том, что на Молдове, молдаванам, этот вопрос уже не болит и не важно. пусть они там себе живут как 30 лет допусти да живут а мы себе живем как мы хотим европейская страна безвистом ну и куча э, благ открытый мир э, румыны и Румыния как основной союзник, это все прекрасно понимают. Или все-таки есть какие-то другие размышления. Потому что, допустим, ну у грузин тоже понятно, там правительство, которое смотрит Путину в рот сейчас. Но Азербайджан посылает россиян на три буквы. Ну, вместе с Эрдоганом в Нагорном Карабахе. Вот у меня вопрос был, как вот в Молдове реально обстоит дело с этим.
0: Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что, если честно, я сам для себя не могу понять некоторые вещи, потому что я вот наша общая знакомая, знакомая Марьяна Пресвежнюк написала в социальных сетях, что у нее есть информация о том, что вот сейчас проходила вчера вот этот челлендж как бы европейский в поддержку Украины, концерт, и что Майя Санду отказалась записать свое приветственное слово, хотя там выступили очень многие президенты европейские и вот ну окей, если выступает президент какой-то очень дальней страны от нас, а Мы, Молдова, которая прямая граница с Украиной, она не захотела. Меня это очень удивило. И вообще вот эта позиция о том, что мы не поддерживаем никакие санкции, мы ничего не делаем, это, честно, меня это немножко, ну, не немножко, меня это поражает, потому что, опять-таки, я понимаю, что нам это никак не повредит, потому что у нас товарооборот с Россией практически никакой, тем более сейчас он будет вообще никакой, потому что непонятно, как как вообще торговать. Поэтому для меня это где-то загадка. Тут, знаете, уже есть какая-то конспирология, некоторые говорят, что там... Есть у госпожи Санду какие-то советники, которые там имеют какое-то отношение то ли к Приднестровью, то ли к Москве и вот таким образом действуют. Другие говорят, что там немецкие ее советники могут такую линию продвигать. И честно говоря, до конца я пока не понимаю, в чем причина такого поведения, почему мы так. И у нас все время говорят, что вот мы помогаем беженцам. Но на самом деле правительство, то, что помогает беженцам, оно за это получает огромную помощь от западных доноров. Притом у нас тут называли цифру, что якобы чуть ли не 30-40 евро тратится в день на беженца. Я не, не очень представляю, на что это тратится, потому что люди, вот люди реально, молдаване, помогают очень круто. От себя просто сели в своих квартирах, дают еду. Я знаю рестораторов, которые бесплатно кормят. Какая тут великая роль нашего правительства, я не очень понимаю. Поэтому вот, мне, мне стыдно за такое поведение нашего правительства и у меня нет ответа я честно говорю нет ответа на этот вопрос почему мы так делаем исходя из этого ваш второй момент, ремарка по поводу Приднестровья она как раз вот в той же конве то есть я не думаю что даже сейчас Украина предложит помочь нам каким-то образом восстановить контроль над Приднестром, я не думаю, что наши на это согласятся. Опять-таки, по каким-то тем загадочным причинам, которые есть в администрации нашего президента. Сегодня я не готов сказать, в чем эти причины. Я думаю, что я узнаю со временем, и тогда я об этом буду говорить публично. Но пока у меня ответов на эти вопросы нет. Поэтому вот, вот, к сожалению, так сегодня. Роман, я хочу, если у вас нет что добавить именно по этой теме, я хочу, чтобы вы сделали в завершение небольшой, короткий прогноз: вот как вы видите ближайшие неделю, две политические как будет развиваться ситуация вокруг этого вторжения России в Украину?
1: Ну, давайте все-таки я хотел бы от лица всех украинцев, всем гражданам Республики Молдова сказать спасибо за то, что вы принимаете наших женщин и детей. Это, это, это очень дорого. Вы представляете женщина детей, потому что мужчинам вы запрещен. Соответственно, это в первую очередь люди, которые, ну, на войне, наверное, быть не должны. Это вот, наверное, очень важно, потому что, ну, это самая большая ценность. А что касается вопросов войны и мира, ну, мы будем воевать до победы. Или до того момента, пока будут соглашения, которые устроят Украину. Дело в том, что на российский рейх или российские нацисты, они же тоже очень сильно мутировали. Видите, как у них сильно изменилась лексика. Они пришли к к нам войной, начали штурмовать Харьков. Они пробовали это сделать. Их просто убили. Их просто замочили. Киев, Чернигов, Сумы и даже Ахтырку. Они пробовали это сделать. Их просто уничтожили, как бешеных собак. Кем они... Ну, собаки тут да, действительно не при чем. Поэтому м-м, война, она определяет э, будущее этих переговоров. И в этой ситуации я не вижу предпосылок, чтобы это быстро закончилось. Очевидно, Путин будет спешить выйти на какой-то документ на 9 мая, чтобы объявить, что он опять всех победил. Победил нацистов, как в 1945 году, всех спас, как в Мариуполе, от этих же, да, ну вы понимаете, это ирония большая. Поэтому э, война будет продолжаться, э, Украина не, не сдастся, не капитулирует И нас не напугать ни кадыровцами, ни какими-то там другими людьми, которые пришли сюда с оружием в руках. У нас, знаете, у нас тоже и потери, и жертвы, и разрушения. Но самое главное, вот здесь, вот в Украине, сомнений в нашей победе нет. Все работают на на победу, каждый делает свой вклад в это кто-то меньше, кто-то больше. Понятно, что самую большую тяжесть войны несет армия. Как, как и должно, наверное, быть. Нам тяжело, ведем переговоры, нам помогают. Вот Молдова помогает, в частности, по вопросу беженцев. И, а, а некоторые страны, у которых возможности побольше, помогают посильнее. Мы идем к победе.
0: Я понял вас. Я хочу сказать только, что Путин реально победил. Он победил Россию потому что такой ущерб, какой он нанес России, наверное, это не, не смог бы сделать никто другой. В общем-то, за это, наверное, ему можно будет сказать спасибо, потому что он демилитаризирует эту, в общем-то, опасную для соседей страну. Роман, я желаю вам победы и затем мира всем нам, и вам в первую очередь, чтобы наконец-то у нас было спокойное небо, и мы могли путешествовать друг к другу, уездить в гости, и уже встречаться спокойно и не обсуждать войну, потому что, надеюсь, ее уже к тому моменту не будет. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Андрей.
0: И напоминаю, друзья, что у нас в студии, у нас на связи был Роман Цимбалю, украинский журналист, с которым мы обсуждали моменты, связанные с переговорами и также некоторые другие вопросы.